0: Våra internet och clubhouse och var ni än befinner er på jorden Hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast En liten podcast där vi pratar om stora små händelser i världen Och så gör vi det ur journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv Varför gör vi det här Peppe?
1: För att jag vill det
0: Ja, exakt för så är nästa det Så har vi Ja, Peppe vill det och då ska hon få det Nej men alltså, det här har ju varit, alltså Det här har ju varit vår, eller för mig i alla fall Jag, jag kan ju inte tala för oss båda Ibland gör jag det, men jag vill inte göra det nu Det här har varit liksom en, en safe space Väldigt länge Där du och jag kan liksom umgås Som de vuxna människor vi är Och inte bara föräldrar Eller eh, ur det perspektivet Utan mm. vi kan prata om saker som ändå inte ser Du vet, man snubblar på någonting i nyheterna När man vill prata om det, vem ska man prata om det Jag vill prata om det med dig Peppe För du har, och, bra, du har bra idéer om, Och tankar och insikter
1: och Eftersom vi ändå lever i samtidigt Skulle väl vara slöseri med content Att inte spela in det Ja
0: <laughs> exakt, varför vi spelar in det, det är i och för sig, det är en svårare <laughs> fråga faktiskt Men det var ju ändå ganska många år sedan som, som vi började göra podden Och du är ju en sån som ändå har lite örat mot marken När det gäller vad är, vad är nytt, poddar, det var ju knappt någon som pratade om poddar när vi började podda
1: Nej men när började vi, 2013?
0: Eh, vet du vad, vi började faktiskt redan innan för vi satt mm. ju i soffan i Helsingfors eh, Med datorn eh, ställd på högkant för att kunna använda datorns mikrofon så jag tänker typ så här kanske 2010 kan det, kan det stämma?
1: Ja, vi poddade för att podden blev cool
0: Jag minns så här. jag vill inte Jag minns att jag typ såhär Att jag åtminstone sa Jag jobbar med radio på dagarna, jag vill inte komma hem Och göra radio på kvällarna
1: <laughs> Tycker det dig då?
0: Nej men jag bara menar, att det var ju på tiden jag gjorde ja. radio Och det var ju way back
1: Ja, ja. nu ja. vet alla Vi var tidiga med podden hur många avsnitt vi gjort då?
0: Jag vet inte, men många. Alltså några hundra, tänker jag i alla fall.
1: Tre hundra, för vi
0: hade ju 300-special. Ja, men det är ju
1: liksom fem år sedan, Magnus. Ja. Hur som helst, ta gång här på den.
0: Eh, ja, men fine, fine. Jag vill ju ändå börja med att kolla hur din vecka har varit, Peppe. Det måste ju få veta.
1: Det har varit en... Det var Men
0: ju... gud, vi har ju haft samma vecka. Yeah. Inte I och för sig har vi alltid samma vecka. För vi är ju liksom typ semestiska tvillingar.
1: Ja, vi har ju alltid samma. Ja. Både utanför och under covid. Men hör du, vi var ju uppe i Topanga som ligger... Vad ska man säga, uppe i Bergen. Utanför, bergen strax
0: om... Förlåt. Några av dem var vi
1: där vi Våra kompisar som har en gård där och det själva uppe och skidor i mammoth. Så vi husvaktade inte bara deras hus utan också alla deras djur. Mm. Berätta vilka djur. Okej, okay, det finns äh, fyra marsvin ja. en kalkon. Mm. Jätte många höns, men hur svinnar hennes dör då, då? För det kommer präda i äter upp dem.
0: Mm.
1: Um, fyra, två
0: stora grisar. Två
1: stora grisar, fyra kaniner, tre eller fyra kaniner. Mm. Uh, en miniåsna, en mm. indisk ko.
0: En för detta uh, självhadda
1: är just en römlde. Jag mm. har tre alpakor, nio hästar. brukade det vara fem.
0: En en, en ett mountain lion tog två eller tre av dem.
1: Ja. Och uh, jag måste väl ha glömt några. Um, två det. lam,
0: en två get. Två lam,
1: just det, en jet. jag ha
0: två jätter get, men en dog.
1: Ja, men så är livet på en stor en
0: indisk ko som hatar barn. har ja, ja, flot nio hästar.
1: Det är mycket härge många. Du måste ha lyssna på vad jag Steget säger. Efter. Det är inga på att Steget göra. det, ja, det var tiden. jättemånga djur i alla fall och uh, super roligt. Det finns något härligt att bli smutsig och så fysiskt trött.
0: Mm -hmm. Du har liksom varit lite liten dirty girl den här veckan, kan man säga så? Ja,
1: men verkligen inte på det sättet du tänker. <laughs> <laughs> och uh, ja, men det intressant. Det, det är det ju rolig sketch.
0: Och jag ska bara jag ska vara en Dirty girl Och så kommer man in Och måste man så är man super nerskitad Är
1: äh, det verkligen roligt
0: Okej okay. Kanske i en Benny Hill show Typ
1: Ja i alla fall Insåg jag så här Att min dröm har länge varit Att bo på en hästrunch Ha mm. ja, hästar För det är ju gjort Jag promenerar en häst förbi Och bara oh häst Hoppar upp på ryggen Och riger <laughs> ah. en sväng Ohäst, häst.
0: Ja. <laughs> <Ty>, o oh, <tunnelbanan.
1: laughs> Men typ, men nu inser jag att det är underbart, jag älskar det fantastiskt mycket Men det är också väldigt härligt att komma ner till Männköbyn och mm. duscha av sig Och promenera efter kaffe på morgonen eller gå till restaurangen.
0: Jag tror att det har blivit typ stopp i vårt avlopp efter att vi har duschat av oss mm. Men jag håller med dig, det är ju magiskt Men förutom alla djur så finns det också väldigt mycket backar Och en sak som jag har lärt mig under den här veckan är att jag är inte är 22 år det har verkligen tagit sin... Alltså det var varit fysiskt tungt för mig att gå från hästar in till huset.
1: Men kanske det inte är åldern, kanske du bara är otränad.
0: Wow! Wow! Det var superonödigt. Fy fan. Har du något bättre att prata om då istället?
1: Ja, jag skulle tala om persona grata, att grata. är. Soran Ismail dokumentär. Jag tror det är
0: fenomenet personer någon
1: Nej, för det är en för i den här familjen. <laughs> Nej, men eh, det finns. Eh, SVT sände en eh, tvådelad dokumentär av eh, Soran Ismail om eh, hur det är att eh, vara anklagad för våldtäkt. Mm. Bli fritköpp, bli frisläppt, men ändå. Sexuellt
0: ofredad. Var det våldtäkt, verkligen? Jag
1: läste nyss att det var våldtäkt. Han är, an, han är också anklagad för sexuellt ofredad. Ja. Det var liksom inte bara en kvinna, det är flera mm. kvinnor. Och, uh, och hur det är att, att uh, inte bli dömd Men ändå bli dömd i allmänhetens ögon mm. Och uh, den här dokumentären handlar om Hur han sitter och får tala ut, hur vidrigt det är Det är liksom ingen vill ta i honom Ingen liksom vill smittas Det är som att vara inklättat i bajs, säger han Man liksom, ja. Folk håller avstånd Och hur synd det är om honom och,
0: det kände säkert de kvinnorna som man kontaktade också att det känns som att jag är bara inklädd i bias just nu.
1: Men verkligen och det, det är det inte det vi behöver inte tala om, om hur vidrigt det är med övergrepp för det vet alla det och det gör vi liksom i varje podd Men det vi ska ha det här ur ett, ur ett journalistiskt perspektiv. Om hur man kallar ett, en dokumentär Där man inte gör någon slags granskande journalistik Inte talar med en enda expert Utan bara låter en person som tycker synd om sig själv tala ut mm. Och liksom människor i den här personens närhet Som den här mm. människans liksom, partner Och uh, hur det på något sätt matar på Samtiden där allas, alla vill ska berätta sin historia Och ingen får kritisera den andra personens historia För att det är den sanningen Mm. Och det det liksom, det finns men vi har ju också
0: blivit lärda Att jag har rätt till mina känslor Jag har rätt till min och
1: har verkligen rätt till sina mm. känslor Jag har
0: tolkningsföreträden När det kommer till vad jag upplever
1: Och på sätt och vis tycker jag det är riktigt Med tolkningsföreträde också alltså, Men jag undrar om just i det här fallet man kan kalla det, Eller man kan inte kalla det journalistik Och det är väl det som, och det är, det som är problemet att, eller, Och journalistik, man kan inte kalla det dokumentär heller kan, liksom, Varför då? Därför att om det inte finns någonting som är granskande Eller ifrågasättande är det ingen dokumentär Då är det du bara en, en megafon Du ger en, en person en mikrofon Börjar ställa sig på en scen och berätta om sitt liv Och det, det är inte journalistik
0: Nej okej, okay, fine Att man kallar det kanske dokumentär kanske är slarvigt Men det kan ju fortfarande vara ett dokument Det kan vara tidsdokument
1: För att ett tidsdokument är inte en dokumentär Nej,
0: nej, nej, fair enough Så det kanske är slarvigt titulerat Men det är väl ingen fan som kommer att kolla på ett tidsdokument SVTs tidsdokument nej, Och i <laughs> smäll.
1: Nej men där, där finns det ytterligare för det är ju exakt därför som SVT gör det det tycker jag är så konstigt för att Sveriges Television gör så mycket publikfriande är inte public service de som borde vara de mest seriösa journalisterna visar vägen för alla andra när Aftonbladet och Expressen liksom slänger ut löpsedlar där man ska gå bäst ner i vikt eller, eller liksom kvinnor som är mördade här och där och liksom sälja på kändisar mm. ska inte public service stå... Liksom du menar att Ja, verkligen. Alltså, public service ska, behöver inte sälja lösnummer därför borde de visa hur, journalistiken, hur journalistik fungerar. Och det här, men istället så flörtade, men jag tänker att Ylva kanske också gör det, men inte lika stor del, men, men flörtar på något sätt med samtiden där sociala medier har gjort varje människas historia så otroligt viktig. Jag tror det är är liksom extremt intresserade av personer och vissa specifika historier. Och det gör Public Service nu lyfter upp en, en specifik person som de vet det här kommer att väcka känslor. Det är också så sociala medier fungerar. Är det någonting som väcker känslor? Är det någonting bra? Alltså alla algoritmer fungerar så. Någon mm. som får många kommentarer många likes, men får ännu fel... mera likes och kommentarer. Och det är ju den fällan som SVT nu har ramlat ner i.
0: Det är också för att vi lever i en tidsålder där känslor är lika med sanning.
1: Fast Ja, kanske delvis, men det är inte journalistik. Alltså, och det är viktigt att mm. påminna det att, att du kan få ha tolkningsföreträde och en, din känsla kan vara sanning för dig Men du måste komma ihåg att känslor också är Det är bara hjärnan som gissar Alltså det du känner kan vara en reaktion på någonting helt annat Än verkligheten Men förlåt, men, i, får, uh -huh. nej, okay, då.
0: men är det inte också liksom journalistens uppgift, Journalistikens uppgift Att lyfta fram den lilla människans röst
1: Ja, men grejen är bara den att det här är inte den lilla människan den Men lilla är ju det. Nej, den lilla människans röst är ju den kvinna Eller de kvinnor som verkligen Blev då Eller hypotetiskt sett våldtagna Vad händer med dem, hur mycket hat fick dem Vad får de utstå Det är liksom en kvinna som berättar om förlåt, att Vad hade...
0: betyder det, hypotetiskt sett våldtagen
1: Därför att han inte är dömd för, uh -huh. för det mm. I det här fallet Men alltså, det är klart att han har blivit, hon har våldtagit henne För att en, alltså, det finns ju ingen orsak för en kvinna Att hitta på att ha blivit utsatt För sexuella övergrepp eller Ja men det, det kan ju inte vi säga
0: För då blir vi ju stämda om man säger att han har gjort det När han de facto
1: inte har ja. varit dömd Men jag menar bara liksom att det hatet och det, kvinnor, det, liksom, det som kvinnor får utstå för att berätta. Alltså, det, liksom lön, det finns ingenting lönsamt i den historien. Alltså. Mm. Det skulle vara den lilla människans historia. Eller så kan man faktiskt göra en sån här dokumentär men göra det på ett intressant sätt och inte ha den anklag. Jag, jag tycker faktiskt att personen som är ett, ett superspännande grepp. Jag tänker att det är liksom Louis C.K. Det skulle vara superintressant att, att höra hans version av det. Alltså den här, om ja, ja. Man, och liksom, men inte göra det så att, den, att han är huvudpersonen Eller så den får liksom styra diskussionen Och berätta om sina känslor Utan ta ett steg tillbaka och tala med med tala med experter till exempel gör något så här går det till det här visar statistiken på kvinnor som har anklagat män för, för övergrepp och göra ett, liksom ett, ett mer övergripande istället för att låta en person tala ut, det är ett ganska billigt sätt att göra så kallade dokumentärer på också att bara ha en person som pratar ut och sen ringer man upp några kompisar
0: Men hör du, varför varför tror du att den gjordes då?
1: Jag tror att den gjordes för att folk kommer att säga det. För jag menar, det
0: finns ju ändå bra journalister. Varför har, varför har det här journalistiska beslutet fattats, så att säga?
1: För att för att folk kommer att se den och det ser mm. bra ut för det. Sen samlar ju Nina Rung, som är kriminolog och jobbar för kvinnors rättigheter att sina, sina egna kroppar, och Sissi Wallin, tror jag. De håller på att samla ihop pengar för en, en dokumentär där kvinnor får berätta sin historia. Mm. Men... Och jag förstår men varför ja,
0: inte det här är en tvådelad dokumentär en då ena delen handlar om sådana som sitter och talar ut
1: därför att det hela är inte journalistik det är som att ta in en klimatförnekare och en forskare i studion alltså bara för att man har två olika sidor av en sak är det inte journalistik journalistik handlar om att gräva lite djupare än så än två, en två talking head som säger olika saker och argumenterar journalistik är inte bara en podd alltså där två människor pratar om ett ämne utan riktigt journalistik är när man Kalvar upp armarna och försöka förstå ett, ett större fenomen. Inte förstå, förstå bara två olika åsikter. Mm. Tycker jag. Så jag tycker det var skamligt dåligt av SVT att sända den här.
0: Men så menar du menar också att den här dokumentären som Cissi Wallin och vem du nu sa håller på att samla ihop pengar till... Det är inte heller journalistik.
1: Det är inte heller, eller vad vet jag, kanske de gör det journalistiskt. Mm. Men bara att nu ska vi få höra den andra sidan. Det är inte journalistik. Att det är väl en motvikt i alla
0: fall. Eller det kan man väl det det? Är,
1: men vad fan kan inte någon göra någonting bra istället? Alltså, kan man inte tänka ett <laughs> steg längre <laughs> än att bara hon sa, han sa, hon sa, han sa. Mm. Förstå, alltså Inte journalistik, det är att man tar ett steg tillbaka och försöka förstå helheten och göra en förklaring till varför hände detta. Inte höra en person som säger detta hände. Mm. Ja, det har jag tänkt på den här veckan.
0: Vilket leder mig till dokumentärserier som går på Netflix. Och vi har pratat om det här förut. Men vi till exempel följer ju dokumentären QAnon.
1: På, på HBO. På
0: HBO, tittar vi på. Just nu i dagen eller kanske förra veckan och liknande, så kom det ut en dokumentärserie på HBO Nordic som handlar om knutby morden där journalister gräver och tittar på vad som hände. Och det har funnits massivt med dokumentärer tidigare på ungefär, på det här samma spåret som det kommer att ta upp. Och jag skulle säga att det hela började någonstans med podd, inom situationstecken, dokumentärserien Serial. Och vad är det jag syftar på? Det vill säga: Jo, jag syftar på när vi. När dokumentärserien handlar om att vi får följa en journalists arbete snarare än att det resultat som den journalisten har kommit fram till presenteras. Eh, objektivt och med olika vinklar och experter och alltihopa. Och det här gör ju mig sjukt frustrerad. För att när jag börjar titta på till exempel en serie som QAnon som. Eh, Först känns, gud vad det här verkar spännande. Vad är det för fenomen? Vad är Q? Vad kan jag få lära mig här? Och sen några avsnitt in så se, inser jag att jag är bara lurad. Alltså jag är catfishad in i den här dokumentärscenen. Och nu är jag liksom typ borderline tvungen att titta klart på det. För det har liksom... Jag inser, eller egentligen bara, borde jag hoppa över alla avsnitt och titta på det sista avsnittet för att få reda på, vet den här dudeen överhuvudtaget någonting egentligen? Men jag är så otroligt störd på att, att liksom, journalistens arbete är på något sätt det jag ska sitta och, och följa. När han, i en avsnittet bara, åh oh, det här verkar som att det är den här personen som... Okej, okay, så i Q&A så känns det som att det är på något sätt någon form av jakt på vem är de facto personen som skriver Qs... Ni, jag hoppas att ni alla vet alla vem, Q, Q är. vem är personen de facto som skriver Qs inlägg?
1: Eller det, ingen vet om Q är, men alla vet vad rörelsen QAnon är
0: Bra, men dokumentärserien handlar på något sätt om den här journalistens jakt Om vem det är som skriver de här Q-inläggen Är det någon som hade kopplingar till Trumps administration? Är det någon geek på något? Är det
1: Michael Flynn? Är det Steve Bannon? Är det en uh, nerd i Japan?
0: Ja, exakt Eller Är det någon geek som driver någon chatforum Någonstans, osensurerat chat någonstans. Vem är det liksom? Och varje avsnitt är det på något sätt som att det presenteras som att här är, Det här är Personen. De första avsnittet var lite så här okej okay, vad är Q, vad är lite bakgrund, vad är min motivation till den här jakten bla. sen presenteras liksom typ någonting som verkar vara den skyldiga Och sen förstår jag i avsnitt tre att nej men nu är det ett nytt spår Och då är jag lite så här: bro, alltså varför har jag suttit och kollat på de här två första avsnitten
1: Om du har kommit vidare i din om du, Precis,
0: om du vet någonting annat redan, då kan man väl, då kan väl leva introt i avsnitt två Först gick jag dit, det var fel, sen gick jag dit, Fast det var fel. Fast kollar
1: man inte också på dokumentära själva underhållningen. Alltså om du vet vem Q är så kunde det ju bara vara en, en bildruta där det stod Q är den här personen. Man vill ju veta liksom varför Q blev Q. och eller?
0: Absolut, men det handlar ju inte om jakten om vem Q Nej. är. Utan det handlar ju sedan om hur, varför Q har fått så starkt fotfäste i, liksom, bland många människor och bland många människors åsikter. Det är naturligtvis intressant. Det finns ju naturligtvis en, en bredd i... I berätt, med en potentiell bredd i det här berättandet Om, om Q Fast fenomenal. det är ju
1: faktiskt mycket intressantare Alltså det är ju intressant att, Eller det beror på, alltså om Q Vilket det verkar vara en av grunderna till 8chan mm. Som är en, ett f, en, Ett chattforum Precis, och, eller 8 kan heter det nu Eftersom 8 Channel lades ner hur som Lärde helst. vi oss
0: i dokumentärserien ja. Men vi har inte sett klart det så det kan mycket väl vara att vi får lära oss i slutet att det har bytt till någon ja, annan namn
1: Fast älskar jag visste faktiskt det
0: För du är där vad så jag är, är det du där
1: cute. <laughs> Nej, jag höll, ett, jag höll ett, ett tal om kvinnor som män som trakasserar kvinnor på på online och då kom jag vara vet som en eatcom det liksom för det är mm. tydligen ett av de värsta ställena där man hatar kvinnor mm. Hur som helst. Så, allt. Ja men hatar allt. Men äh, verkligen hatar allt som inte är vit makt mm. liksom. Vit
0: game, vit lite överviktig gamer.
1: Ja. Men det som är faktiskt intressant är själva fenomenet att handla, liksom för att QAnon har blivit så himla stort, det sitter ju liksom Majorie Taylor Green alltså en, en, en kongressledamot, blev invald mm. genom att tro på, på QAnon. Alltså det är verkligen så stort och det var ju många av de som stormade Kapitolium i, i januari var QAnon-anhängare, ni minns att den är mannen med liksom hon och, och de mm. mannen så det är ju ett fenomen som man inte bara kan sopa bort och då är det ju intressant om det börjar från att någon bara vill ha mer trafik till sin, sitt chattforum Och så här, så här långt in dokumentären verkar det ju vara så. Att ja, men det här är just
0: det som är så otroligt frustrerande för jag vet inte vad nästa avsnitt kommer att bjuda på. För spännande twist och turn för det om, och, och vet du vad det, här, det, tar ju, det tar ju ner det till Precis det som du nämnde i förbigående Nämligen underhållning Att journalistik har blivit mm. underhållning Och är inte också den här då den Dokumentären om såren Ismael Egentligen underhållning Exakt vad det, är. det är för oss att titta på ja,
1: Förfarsas och diskutera ja. efteråt
0: det, det skulle lika väl kunna vara ett litet podium på ett torg och det är 1700, mitten på 1700-talet mm. och vi står alla runt och tittar på den liksom den den i folkets ögon skyldige och där han då liksom får göra avspäck och avkall, avspäck finns det ett sånt uttryck. Nej. Nej men där han späkas och får göra avkall på, på det Oh, liksom, du vet, får prata ut och gråta och stå och alltså, Det är bara underhållning
1: Ja Fast jag tycker att han går ut som hjälte Det är väl det som skillnaden är liksom, Att man tycker synd om honom att väcka Det är klart att det är fint med sympati och empati också Men men man, vartåt vart ska de riktas alltså i dessa fall. ska inte riktas mot liksom, de övergreppen alltså de som är utsatta för övergrepp det är därför vi måste för att den.
0: Precis. Underhållning riktar sig till våra känslor. och det är därför underhållning funkar. Men och det är för att våra därför att våra känslor också är så otroligt lätt lurade Därför att det räcker med lite stråkar i bakgrunden på en scen för att vi ska känna gud vad det här känns jättesorgligt eller om det är något eh, spännande eller någon fartfull musik då helt plötsligt upplever vi det här som är mer spännande scen alltså våra känslor är otroligt lätt manipulerade mm. så det är helt absurt hur mycket vi förlitar oss på våra känslor och att vi tar dem för att vara sanning eftersom de, de kan ju switcha mm. så lätt de är så manipulerade de är ju anledningen till att butiker är uppbyggda som de gör för att vi ska gå för att vi triggas på olika sätt och det väcker känslor inom oss och därför har vi mjölka på det stället därför har vi röd rö Billighetslappar med rött för att vi ska reagera på det Alltså vi är så otroligt lätt manipulerade mm. Och det, det kan ju inte vara så Det får ju inte vara så Och det är ju ett av problemen med nyhetsjournalistiken i USA Att den är så otroligt känslostyrd CNN, Fox TV-journalistiken TV mm. CNN, Fox, alla de här som kan använda Ljudbilder och scener Spelar ju på våra känslor mm. Det har ju ingenting med journalistik att göra Det har ju bara med underhållning
1: Och det är ju otroligt lönsamt Alltså att CNN och Fox är ju otroligt lönsamma medier.
0: Därför att underhållningsbranschen är en lönsam mm. bransch. Därför att den drar in massivt med pengar. Mm. Men det är inte där fakta samlas. Jag går inte att titta på Beyoncé-konserter för att lära mig om
1: världen. Nej, kultur i och för sig är också viktigt. Men, men vet du, det är faktiskt intressant för att jag läste en... en varje fredag gör jag en, en lista med... med Jöte,
0: dum fotnot.
1: Bra läsning på min blogg. Och då blev det en artikel som handlar om hur amerikaner är allt mer villiga att välja in kändisar i kongressen. Ja. Och alltså skådespelare, Matthew McConaughey tycker folk skulle vara en superbra person att ha i representanthuset till exempel mm. i Texas.
0: Därför han pratar lugnt ja. och, han spelar, och han spelar trovärdiga roller. Men
1: exakt det. Och jag tänker att det måste ändå gå hand i hand med den här... Absurda, det absurda fokuset på individer som sociala medier har matat. Mm. Alltså, jag tror att vi är mer intresserade av, av individer när politik, gud, tråkigt tråkig och gammal, utan, politik handlar ju ändå till stor del mindre om själva personen och mer om vad den personen ska göra för att samhället ska bli lite bättre.
0: Jag äh, nu, säger du att det är så eller ska vara så?
1: Det ska vara så. Alltså, alltså, inte väl...
0: om personen mer. Nej, än bara... man vill
1: ju välja in en person som kan göra någonting Exakt, bättre i samhället precis. säga: Det här är min, det här är min ideologi, det här, så här vill jag jobba för er. Mm. Inte för att jag är cool eller för Nej, att. Absolut,
0: såklart. Nej, absolut, så klart. Där måste vi bara. Och, och in, nyhetsmedia och sådana saker TV och radio kommer ju inte ändra det här därför att, Eller, eller tabloidpress liksom, då kommer ju inte ändra det här Så det är vi som måste ta ansvar för att det finns en tid När vi, blir, vi, förlåt, vi vill bli underhållna Och det finns en tid När vi vill veta hur saker fungerar Vi kan inte blanda ihop dem där För då blir vår värld otroligt mm. förvirrande
1: Är det ett problem för demokratin helt enkelt?
0: Du, när vi ändå är inne på roliga ämnen, låt oss snacka om eutanasin. Jaha. Är du på den? Ja. Eh, det är nämligen så att Spanien precis legaliserade dödshjälp, alltså då eutanasin betyder, som ni säkert förstår. Eh, Portugal funderar på det och i Frankrike som pågår debatten läser jag på Svenska Dagbladet, en tidning jag ofta läser. Författande
1: eh, eh, för att läsa Svenska Dagbladet. Alltså jag läser jag också Svenska inte. Dagbladet, ja, men, men det är alltid den du citerar. Jag tycker att den är så... Ja, ja, det är bra att ja.
0: Först, vad står vi i vad står vi, i, vi som ändå är en enhet Som tycker och tänker <laughs> samma om allt Vad står vi i liksom, tanken på eutanasi?
1: Alltså jag är för eutanasi Du
0: är för eutanasi? Ja. Berätta, hur tänker du då?
1: Men jag tänker att det handlar lite som om abort Man skulle få bestämma över sin egen kropp
0: Mm Sant Men eutanasi innefattar ju också att andra människor Det kräver ju en aktiv handling av andra människor
1: Ja, fast inte alltid. Jag har ju en, en god vän vars... Inte alltid? Nej, jag får jag berätta det här? En ja. alltså, god vän vars... Jag menar, var som en, en, nära, en, en släkting gjorde säga bara för någon, några månader sedan i Schweiz. Mm. Och då äm, åkte hon till ett lagarhus där det fanns en stor säng. Det fanns poliser med, det fanns ä, sjuksköterskor och läkare med där. Men det var sammanlagt kanske sex personer. Och sen hade hon med sig en, en annan nära släkting. Och så uh, hon lägga sig på den här sängen Fick en spruta som hon själv sprutade in i sig Och enda, den enda instruktionen hon fick Var att göra det fort Alltså när du trycker så tryck fort mm. Och det sista hon tydligen sa var It's things och så var hon borta mm. Så jag jag förstår att om man är, om man är det kan vara att man är flamad av hela kroppen Och behöver hjälp med att någon annan gör det Men det är ju inte alltid så att en annan person ska göra det Nej jag
0: vet men någon måste ändå blanda in cocktailen du, du, mm. Förstår jag vad jag menar det är, det är ju liksom Allt det där jag är ju arrangerat av andra människor mm. Men det är klart gör man det själv så då är det ju inte utanasi det är ju självmord. så det är klart att men det är utanasi. Men inte ju
1: inne... aktiv dödshjälp. Exakt hjälp. så det
0: innefattar ju. det som jag kan förstå det som alltså jag vet inte riktigt vad jag vad jag eller så här för massa år sedan så intervjuade jag en en äldre man som led av han var i liksom slutskedet av en av sin sjukdom. Jag minns inte vad det var men troligtvis cancer. Eh, och han hade bestämt sig för att han skulle åka till Schweiz Och ta den här cocktailen eh, och få, liksom, För han vill, inte ligga, han vill inte tyna bort på en, en sjukhussäng Någonstans i Finland liksom. Han bestämde för att ta kontroll över det eh, Det ironiska eller tragiska Jag vet inte ens hur man skulle klassificera det Var att han inte ens han åka till Schweiz För han, han avled innan mm. det Men någonstans där när jag pratade med honom om det Så jag förstår ju förstås den här personens vilja önskan om att det är liksom över ändå
1: mm.
0: då kan jag åtminstone eftersom domen redan är satt så kan jag åtminstone få ta kontroll över det sista skedet liksom. mm. men samtidigt så, vet, så känner jag ju också att ja men du vet liv är värdefullt alltså, vem, alltså hela, hela den grejen är väldigt starkt i mig jag har väldigt jag svårt att, jag, att som
1: en pro-lifer när du ja. säger så
0: Nej, det, för du kan inte dra likheten mellan abort. För där finns ju inte ens ett liv i mina ögon. Och till, och till att en annan person ska hjälpa någon att avsluta livet.
1: För det handlar väl om att bestämma själv. Det handlar om att söka kontroll. Att kunna bestämma över sin egen kropp. Vet du, vad
0: som, vet du vad eutanasi är närmare besläktat för mig? är dödsstraff. Det är närmare besläktat för mig.
1: Men det gynnar du. Verkligen någon annan som bestämmer över dig i dödsstraff. Ja.
0: Men ja, men någonstans. Ja, okej. Okay, jag förstår att, att abort är, liksom, jag bestämmer om min egen kropp. Men återigen, det tycker jag inte att det handlar om ett liv. Det är inget liv som det döms om, ens där. Utan det handlar ju bara om din kropp, eller den personens kropp. Här handlar det ju ändå om ett liv. Och jag, någonstans för mig så. Poängen är, för jag vill inte snurra in med det här. För grejen är att jag faktiskt har ändrat min åsikt. För då kände jag så här: liv är viktigt och man, man måste få. Eller så här är det bara Vi, vi är dömda till ett liv och det, vi måste bara leva ut det Men jag tänker att jag också typ har blivit äldre Och kanske är det det att jag någonstans också har kommit några steg närmare döden Men jag känner nog faktiskt Att eh, eutanasi är nog kanske ändå någonting som borde få tillåtas Jag tycker att det är liksom ett ganska civiliserat sätt Någonstans på sätt och vis Att få eh, avsluta Alltså ett värdigt och civiliserat sätt att få avsluta sitt liv på i Frankrike till exempel i debatten så Dels så pratar man om att det är hyckleri Att inte tillåta det till Frankrike Därför att folk åker bara över gränsen Och så kan man göra det i till Belgien, Belgien. Mm. Ja. Och så pratar man dessutom om Och det här, har jag, så jag vet inte siffrorna Men man pratar dessutom om att i Frankrike Inom sjukvården så sker det ändå mm. Det bara sker under radarn Därför att folk som jobbar inom sjukvården Värnar ju om de här människorna Och om folk ligger och lider Så är det ingen som försöker liksom eh, alltså, Kvarhålla mm. det lidandet Utan man försöker hjälpa den personen Vidare bort ifrån lidandet för det på något sätt, Och det var det här som på något sätt har gått lite i, i Kolliderat för mig I mitt huvud att, att jobba inom sjukvården Så på något sätt svär man ju Kanske ner, jag vet inte om man gör det direkt så Men någonstans så har man ju Jobbar man ju med att bevara liv Och rädda liv till vilket pris som helst. Men det jag tror har blivit skillnaden i mitt huvud är att liv handlar inte om tiden eller längden. Utan liv handlar om kvaliteten. Mm. Det är det som gör är värdet av liv. Vilken kvalitet man har. Eh, och jag tror att det är det som är den stora skillnaden. Och någonstans om man får bestämma att eh, jag vill avsluta det här själv. Så har man nog kanske ändå kommit till den Insikten och känslan Och nu pratar jag ju ändå om människor Som är senare i sitt liv Alltså jag pratar inte om unga människor mm. på något sätt I någon situation Jag pratar inte om människor. Men människor som har kommit sen Alltså jag har ingen kvalitet i mitt liv Jag kan lika väl bara runda av den här påsen
1: mm.
0: Jag Amen. tycker att det är intressant alltså, För det skrämmer mig också Det är otroligt läskigt samtidigt Att prata om eutanasi och tillåta Tillåta död Förstår du vad jag menar? Jag tycker att det är och det är ju annars också svårt för oss Men det är att...
1: Alltså vi kan ju inte Alltså död är ju verkligen Det som kommer källare Tvärtom är det ju att På något Det är liksom det närmaste Vi kan komma Att kontrollera döden Jo jag vet Men när man
0: pratar om Eta nazis Eller när man pratar om, om det Så är det som att Död inte existerar Förrän Antingen en sjukdom tar dig Eller Du tar saken i egna händer Eller nu då är det här Det är som att Precis, för döden är ju en naturlig del av livet. Mm. Den är ju där vad vi än gör. Men det är som att det inte är så. Mm. Utan att det alltid är alltid yttre omständigheter som gör mm. att du förlorar mm. livet mm, eller, eller att liksom det tar slut. Och så är det ju inte. Mm. Den är ju där oavsett. Liksom. Mm.
1: mm. Ja. Förra veckan pratade vi om Amazon och eftersom vi inte laddade ut den här podden så jag gör jag en kort recap. För uh, de som inte var med oss i rummet förra veckan. Ja. <laughs> alltså, Amazon är världens först största företag. Är det väl? Det är ett av världens största företag. Uh, Jeff Bezos är i alla fall världens rikaste man. Grundaren. Och han uh, vill ju att saker och ting ska ske väldigt fort och effektivt. Och han har ju klarat av att... Uh, jag tror att Amazon, åtminstone i USA, så är det de flesta människor vardag. Man beställer grejer på Amazon.
0: Jag vill minnas att Amazon var det första företaget i världshistorien som passerade en triljon dollar i omsättning.
1: Ja, så stor siffra att jag inte kan fatta den.
0: Jag tror att det finns så många stjärnor.
1: Hör du, vet vad, om vi skulle spela in det här och inte göra det på Clubhouse då skulle du säga så här nu, en om det där, det Det är ett för långt in. Bra, tur att du gjorde det
0: längre då med den utsvävningen.
1: I alla fall, Amazon, folk som jobbar på Amazon klagar på att det är otroligt hårt Man, man stressar jättemycket, man får ta väldigt få pauser Och, mm. och man blir bestraffad om man, om man tar för mycket pauser mm. Och Amazon har precis öppnat lagarutrymmen i Alabama, som är en av de allra fattigaste delstaterna i USA. I USA är minimilönen, jag tror 7, 25, 7 dollar. Och 25 cent. Men i Alabama erbjuder de arbetare 15 dollar i timmen, vilket är liksom jättemycket pengar. Alltså tjänar du 60 000 dollar om året i Alabama är det otroligt mycket.
0: Och man King i Bentley då.
1: Nej men borderline. Alltså mm. här är du får inte komma in i eller om du tjänar så lite pengar men i Alabama. Jag får de landa pengar. på LX? Nej, de bör säkert kan vi få se ja. säg det bankkonto. Hur som helst, det är mycket, det är mycket pengar i Alabama. Och då öppnar Amazon en ett en, ett lager där där folk jobbar effektivt. och då har många flera liksom, Det här inte, känner inte bara i Alabama utan folk har klagat mycket på, på arbetarna på golvet i de här lagarhusen, klagar på att det är för hårt. Alltså folk hinner inte gå på toaletten, folk står i blöjor folk, det finns till och med vittnesmål folk som bajsar på sig och står för att de vågar inte gå på toaletten. Man får tre varningar om man är borta för länge från sin arbetspunkt och då får man sparken. Och om man får sparken nu så så kan det verkligen betyda att man blir bostadslös eftersom man lever verkligen från hand till mun. Man har som liksom inga det finns ingenting som är en anställningssäkerhet även du anställer någon så kan du verkligen få gå från ända till en annan och då kanske du inte kan betala av på ditt hus nästa månad och då mm. hamnar du på gatan så att folk som jobbar folk som har anställningar är väldigt lojala så att säga, de älskar inte sina arbetsgivare men de är lojala nu har det kommer fram allt fler siffror om att folk i Amazons lagarhus mår dåligt. Det sker fler äh, missfall, kvinnor på missfall där. Människor, människor som kör ut paket hamnar ofta i olyckor. Våra förra året var det en man som blev körd för av, en, av, en, av, en, av en Amazon truck. Eftersom, och då vittnar jag chaufförerna om att det är brådis hela tiden. Ja. Då kommer facket in och säger Borde ni inte unionize? Ska inte vi ha ett Amazon-fack som håller reda på arbetarnas rättigheter? Ni ska inte gå och ha ångest över att få sparken. Vi kan reda ut det här. Det finns liksom. Vi hjälper er.
0: Får jag, får jag gissa vad de sa? Fuck that. Ha.
1: Amazon alltså. ja. ja men det gjorde verkligen Amazon Amazon blev liksom rasande Jeff Bezos gick ut och, och twittade Amazon, Amazon har en twitterkonto som heter Amazon News mm. Och plötsligt skruvades tonen upp där Och blev väldigt personlig Och Jeff Bezos började attackera det är, det, det är väldigt
0: snyggt för ett nyhetsmedia då, Att bli väldigt personlig
1: Ja verkligen Alltså Elisabeth Warren som ni kanske minns var en av presidentkandidaterna här i USA som jobbar mm. väldigt mycket för liksom, ett, hon talar om att splittra Facebook Amazon, bland annat som sa att det är för stora det är som inte kapitalism liksom längre när det finns så här stora monopol till företag mm. och uh, hon hamnar hon och Jeff Bezos börjar bråka på, på Twitter och det ser ju inte väldigt bra ut när, för man såg ju inte att det var Jeff Bezos man såg att det var Amazon News som attackerade liksom, en, en senator och uh, i alla fall hela veckan, det här hände allt förra veckan det har gått en vecka, nu har det varit en chans, Gå, de här arbetarna i alla barn fick rösta ska de gå med i facket mm. visar sig nej de vill mm. inte gå med i facket och vet du vad man förklaringen som ges i det här mm. det är tydligen det att, att Amazon har gått väldigt väldigt hårt ut inte offentligt men köpt en massa de har haft obligatoriska föreläsningar om hur dåligt facket är för för anställda mm. på Amazon också, som att lyssna på det de har köpt otroligt mycket Facebook-reklam med hur dåligt är. hur facket bara liksom gör att man får lägre lön och vara på jobbet allt blir sämre och de har, nej men de har liksom gjort sitt allt för att inom, inom, inom liksom juridiskt alltså det, det är liksom inom lagens gränser mm. påverka Arbetarna att rösta nej Och de det gick så gick det
0: Men hörru kan det också vara den här aspekten Kommer du ihåg hur förvånade folk blev När en stor del av latinopopulationen I Florida mm. röstade för Trump eller Ja i hotline. hela USA faktiskt ja. Och en förklaring som gavs då Var att de, många av de här latinopersonerna Kommer från socialistiska system Och mm. har verkligen inte bra vibes Av, av det systemet <coughs> Förlåt Och facket är ändå så pass förknippat med socialism att det kan också vara en anledning till att mm. ska vi ska grupperas på det sättet. Kommer vi inte till USA för att det är man för sig själv. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och den amerikanska drömmen är ju liksom, precis som du säger, individen, jag ska liksom inte gå ihop med någon annan, de kanske drar ner mig, jag ska klara det här själv. Mm. Så att... Äm, ja, tillsammans
0: kan vi inte nå den amerikanska drömmen, utan det är min resa. Ja,
1: verkligen. Det är ju hela det, det är alltid det handlar om, jag ska mm. klättra på andras huvuden. Men äm, ja, så gick så här den här gången. Och jag, tänker att det, jag tycker att det här är så spännande eftersom så mycket... I USA handlar det om hur man, och antagligen liksom resten av världen, allt handlar om hur man paketerar ett budskap. Mm. Fan, nu har jag verkligen aldrig gått på eller vad man nu läser, kopior och blir liksom ett PR-proffs. Men, men jag tror det är en kurs om det på USA. Men hur allt handlar om förpackningen. Och jag tänkte läsa jag en, en, jag om här i en annan podcast som heter Skåpet, om, om smink. Shoutout, kan du också säga. Till Skåpet. Ja. Verkligen, det är en jättebra podd som alla ska lyssna på. Och äh, det här handlar om hur dyra smink, alltså riktigt dyra sminkprodukter, har exakt exakt samma sak som billigare men de dyrare är helt enkelt packa, snyggare förpackade. Mm. Alltså man, man köper exakt samma produkt fast i olika förpackning. Sen kanske förpackningen är lite liksom, dyrare och lyxigare men själva innehållet i sminket är exakt samma. Men det är för att man köper en dröm. Man köper liksom, inte köper produkten, man, man köper drömmen om den människa man ska bli när man äger just den här grejen mm. och uh, det är väl ändå den amerikanska den amerikanska drömmen i sig liksom att man, man köper tanken på sig själv som hur framgångsrik amerikan man kan bli om man spelar det här spelaret mm. Så Magnus, nu är min fråga till dig hur ska du få upp din fysik?
0: Det, är, det är sjukt tråkigt Vi har ju också tappat eh, en stor man den här uh, veckan. Eh, det känns som att han har funnits med i hela mitt liv mm. eh, och jag pratar ju naturligtvis precis om. Eh, tack för att du också brände med. Fy fan, vad
1: hemskt det var det var att du brände den för vi, Magnus. Du
0: vet Elisabeth, snubbe du vet Prince Philip. Ja, du vet. Men nej, bra, skönt, skönt att du tack, tack så mycket. <laughs> Får jag gissa, du har ingen relation till DMX
1: Nej, Nej.
0: <laughs> DMX, eh, han dog i fredags eh, det är kanske en av hans största låtar Fun fact, har du någonsin funderat på vad DMX står för? Nej har du någon som funderat på vad BMX står för? Nej. Nej jag bara, de är helt... Eh, kommer kommer du att vara BMX?
1: Alltså cyklarna? Alltså, cyklarna. Alltså,
0: <laughs> DMX står för Darkman X. Ja. Ah. Mm. Eh, han, han, han fick en... en alltså det är så otroligt stor historia runt DMX. Alltså en av de största hiphopparna, samtidigt som Jay-Z kom ut, som Nas kom ut, så var han en del av liksom... Den tidens hiphop eh, Har vunnit massa grammysar Du vet, hade bra karriär Var med i filmer Tjänade massvis med pengar Dör eh, Som resultat av en knarköverdos eh, Var det opioider. Nej, alltså nej, han var verkligen tungt knarkande Han började knark Han knarkades liksom, Det var ett stort problem i hans liv Ända sedan han typ Det såhär, ända sen han var typ 14 år Och testade sin första Mariana Med mm. Laced med Cocaine
1: Oh, jag visste inte att man kunde göra så. Jag visste inte att man fick göra så, Magnus. Dude. <laughs> Förlåt att jag skrattar. Men finns det finns ett citat från en
0: hiphop låt som är sådär We've been bla uh, bla blah, blah since the 80s, loke. Att man har lisat Mariana med kokain Aha, det man. Eh, vilket var som helst. Sen var han 14 år så testade han för, Sen var han typ liksom hugg mm. Sen var drog alltid en stor del av eh, hans liv Och han kom aldrig ut Han åkte in och ut ur rehabs. Men du vet, hela den här framgångsrika karriären Och alltihopa Så dör han typ med en miljon i skulder
1: Är det sant? En
0: miljon dollar i skulder Han har 15 barn Alltså vi har ju problem med tre vi har inte ens tre. Har du, har... Gud, du
1: vet att det är så många barn ni har. Vi har problem med, med två Vänta barn. Lite, är det
0: någonting du vill berätta men, för men, mig då här den? Det, 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 det kändes som att han har 15 och sig så lite att säga, <skratt> två. Så jag försökte typ att till siffrorna lite. Jätte galet. Men 15 eh, barn och dör liksom med en miljon i skulder. Men det jag också tycker är liksom värt att lyfta fram och poängtera för att inte helt osällan så framstår det som att vi är så här drogliberala och vi bor i en plats där det är lagligt och hela den här staten som vi lever i är ju drogliberal och för att inte säga hela, på den största delen av landet liksom. Eh, åtminstone samla, kretsat runt storstäder. Eh, men gång på gång så hör vi... Får vi de här exemplen på liksom kändisar som, vare sig det är opioider eller om det är liksom seriöst knark, så att säga, ett seriöst knarkproblem, som dör av överdoser? Inte hemskt långt innan så var det eh, Juicy World eh, som också dog av en hjärtattack av en överdos. Alltså det är ju ändå... nog. Ja.
1: Får jag opponerar mig där lite, alltså, eller inte opponerar du opponera opponera mot att de dör? Nej, men alltså jag håller med. Alltså vi är, USA är ju mer så att säga, drogliberalt och, och Kalifornien är ju California Cali. kalifor. är ju Cali. att, ja. <laughs> är liksom weed är som öl mm. här, som öl är i Finland och Sverige. Men orsaken till att, att fler delstater avkriminaliserar eller, eller helt legaliserar droger handlar ju om att man ska se det som det här beroende som en, en sjukdom snarare än ett brott. Mm. Och det handlar också om att inte bestraffa. Alltså det, droger är ju någonting som har fått otroligt många svarta att sitta i fängelse. Och avkriminalisera det här, då tömmer man också fängelserna på svarta. För alltså det finns ju en... Inget, alltså man kommer inte ut som en bättre människa när man sitter i fängelse. Man kommer att ta ut som en sämre människa. Det kanske förstör folks liv.
0: Ja, förlåt, vilken, vart är du på, hur, vilken vinkel tar du?
1: Nej, men min vinkel är bara det att avkriminaliseringen inte bara handlar om att man tycker att alla ska knarka det här är med droger, utan det finns en politisk en, en politisk liksom budskap, inte budskap, men det finns en strategi bakom det också. Ja,
0: men jag vet också i sådär, det är inte helt opopulärt eller impopulärt att, prata om, att, sådär, att tala i termer som att eh, det vore så spännande att mikrodosera typ acid. Eller det, det, kan vara, det kan finnas en hälsoeffekt i det. Och det kan det mycket väl göra. Ja. Missförstå mig rätt. Men eh, om man misslyckas med mikrodoseringen och man börjar tycka att det är så pass...
1: Makrodosera.
0: Om man börjar makrodosera så finns det, så är också då, so, så är också droger någonting som orsakar otroligt mycket lidande i människors liv. Inte bara i DMX-liv som det också då avslutade. Utan också 15 barn runt omkring honom mm. eh, som, jag vet inte vilken relation han har haft till alla dem, men som har sett sin pappa vara på toppen yeah. till att gå igenom skit och måste avboka... Du vet när man han dessutom hade ont om pengar, han sålde en massa hus, för att få in lite cash, brände förstås dem på droger. Han eh, försökte dra igång en eh, vad heter, det, en turné. Eh, mm. och så. Jag vet inte om det var slutssold, men det, var liksom, det, såg, det såg lovande ut. Alltså, han var fortfarande ett intressant namn i hip -hop kulturen mm. eh, Måste avboka den för att han ska in på rehab. Bara du vet tragedi, mm. liksom. Man har, han kommer ju ändå från liksom. Noll förutsättningar i livet. Om han ens hade en pappa i sitt, i sitt liv när han växte upp så är det väl att gratulera. Men troligtvis liksom inte. Eh, och ändå har lyckats med sina skills och med eh, hårt arbete och bara dedication. Lyckats komma på fötter och, och, och potentiellt ha möjlighet till ett helt annat liv. Och bara inte kommer ur det. För att den här flipping jointen som han tog när han var 14 år. Liksom bara blev startskottet på någonting som han bara aldrig fick kontroll över. Mm. Eh, och det tycker jag det är ett verkligt problem Och jag tycker att allt för ofta Och det är så lätt för en person som mig Eller som ser ut som mig att vara så där, Du vet, Som aldrig har hållit på med droger I princip eh, vara så där, ah, men Det här skulle vara spännande att testa eh, För jag kan ta det liksom från en helt annat perspektiv Men när det, är, det finns verkligen massa människor Som inte har den lyxen någonstans Eller du vet, som inte kommer in på det på det sättet mm. Förstår du menar så det vill jag lyfta upp. Därför tycker jag att det är värt att nämna DMX också. För han är också en, en påminnelse om att det finns att verkligheten är där ute också. Då ser det annorlunda ut för väldigt många andra människor.
1: Ja, men verkligen. Men det tar men inte också... bort
0: Jag menar, vi har alla olika förutsättningar. Så är det. Vissa kan äta mycket chips. Andra ska stay away from it. Vissa kan göra ditten. Andra klarar sig ja, utan. Vissa...
1: Precis så är det. Men jag tycker verkligen att det... Som vi borde komma vidare i att inte se att beroende är något skamligt och något mm. som man ska verkligen skämmas över, eller ens släpp ska skämmas över det, utan tvärtom ser det som en sjukdom. Mm.
0: Vilket leder mig till en annan sak. Jag lyssnar ju på din podcast som heter Skåpet Som du gör med Sissan och Johanna Shout out. <laughs> och det faktiskt är så gör jag ju mer än lyssnar på den Men jag lyssnar ju också på den
1: Ja, alla väldigt inte klippa den
0: ja, Men vad heter det ni, för där pratar ni ibland Eller egentligen i senaste avsnittet Som faktiskt kommer ut på måndag
1: Alltså imorgon, imorgon. Ja, men det beror på när man lyssnar på den här Ja, ja precis Sen kanske, kanske kommer ut idag imorgon. Ja.
0: Ja. Ja, Så då, då tror jag att du pratar om att dricka vin. Mm. Och jag bara sa, oh shit, jag, fan. Det, är, för det är svårt att prata om alkoholkonsumtion för man vill samtidigt inte glorifiera det av anledningar som vi pratar om precis nyss. Mm. Liksom. Att, för det finns människor, vi kommer från en kultur där folk på riktigt har problem mm. och där den typ påverkar ekonomin i vårt samhälle mm. på grund av liksom, hur, hur folk sköter ekonomi med skador som uppkommer, mm. våld och vad fan det kan vara, mm. olyckor. Men samtidigt så kände jag väldigt starkt att alltså jag... Gör vad jag gör med de förutsättningar jag har Du måste ta ansvar för de förutsättningar du har i ditt liv Om du har massa alkoholism runt omkring dig Kanske stay away from it liksom Och vem har förresten inte massa alkoholism runt omkring sig mm. Men förstår vad jag menar Att hela det är det här att, att jag måste passa jag, Och jag förstår det här är inte samma sak som att Jag vill säga en ord till höger och vänster Jag vill köpa en bollar Utan det handlar om beslut jag gör i mitt liv De förutsättningarna som jag har i mitt liv Och om du inte har samma förutsättningar Då har du andra historier att berätta förstår jag, vad jag menar du potens, ponera att du jag till exempel röker inte gräs här i Kalifornien fast det är lagligt du har, för jag känner att det, det påverkar inte mig på ett superbra sätt om du har andra förutsättningar och en helt annan relation till det berätta de historierna om det det betyder inte att jag blir inspirerad av att börja göra det mm. För att jag vet att jag inte gör det eller grejer det liksom så
1: som du är yngre kanske du gör det Alltså, jo, men där det?
0: känner jag också så här, Om du är yngre, alltså var är dina föräldrar? Det är väl de som ska ha de här snackarna om vad som, är, vad som är lämpligt för dig att göra i ditt liv som ska guida dig. Du ska inte sitta och lyssna på mig. Jag, inte till dig heller är jag din farsa. Det är liksom, jag, jag berättar egna saker i mitt e om mitt eget liv, som är baserat på snart 50 år av. Fast jag, liv. Hör dig,
1: jag hör dig verkligen. Men jag tänker så att är man säger att man är en riktigt stor influencer eller man är liksom folk, en förebild. Så, eller många, kanske ofrivilligt en förebild för att ingen, men man, man vet, man har många följare ja. då tycker jag nog man ska vara försiktig med hur man pratar om droger och alkohol eftersom om det finns många unga människor som följer en så...
0: till en viss gräns typ hör jag dig, men där känner jag också så här. det är skillnad på vad så där ut och festa, undan dig själv att ut och parta Eller unna dig själv att träna Och gå ner i vikt, eller se ut på det här sättet mm. Eller på ditt sättet Unna dig själv lite pasta, eller unna dig själv lite grönsak att, att ge tips och råd till andra människors liv Det kanske man ska passa sig för att göra mm. Om man har en stor följarskara Som ser upp till beslut Men om jag berättar vad jag gör Om Molly, eller vad hon nu heter Är på fest Och tar en cigarett, så är det hennes Prerogative mm. Det är ja. hennes beslut Utifrån vad hon upplever att hennes kropp klarar av Alla fattar att det inte är hälsosamt att röka cigaretter Och det är säkert ingen pepp Eller pep talk till ungar Att börja röka cigaretter Men Molly fattar ett beslut Jag tror att det var Molly som det är eller något sånt. Ah, e Men någon av de ingen annan ah. dem är Men hon fattar ett beslut utifrån sin egna förutsättning vad hon upplever att hennes kropp klarar. Och hon är inte din morsa och hon är inte din farsa och du fattar ditt eget beslut. Och är du osäker på vad din kropp klarar? Fråga dina föräldrar. Mm. Ja. Känner jag.
1: En kort tid innan... Vi... Nej, vet du, du får avsluta med rådet för nu kommer jag igen med någonting deppigt. Uh -huh. Hör du, jag skrev en artikel om att jag har lutts att skriva en artikel länge om alternativ till fiskkött. Mm. Här, i, här i Kalifornien och säkert också på de flesta ställen i världen äter man liksom Beyond Meat och Impossible Burger. Alltså kött mm. som är växtbaserat men ändå är, smakar exakt som kött. Och det är en ganska normal del av verkligheten. Och nu överdrev jag lite när man heter det i hela världen. Alltså USA och Oklahoma tror jag ingen skulle röra vid en sån biff med men ja, här vi är... behöver inte sätta
0: och ja. på andra människor.
1: Alla fattar. Och då tycker jag att det är spännande för de stora mattrenderna i framtiden kommer att handla om att också andra köttbaserade produkter är egentligen växtbaserade. Mm. Alltså kött... kött är inte kött utan kött. Alla fattar. Och är en sån. det är en av de stora trenderna. Och i samband med det här kommer dokumentären Sea Spiracy ut på Netflix- som är en fortsättning på Cowspiracy. Mm. Kommer du ihåg från några år sedan. fick det bli vegan för någon månad efter du mm. så den. Jag har inte sett den här dokumentären för jag kände att jag verkligen inte behövde se den. Speciellt inte efter att ha skrivit den här artikeln och läst på så mycket om, om hur det ser ut med fiskeriet i världen. Men äh, fisken är slut. Alltså mm. vi har fiskat upp skiten. Du
0: menar att om jag går ut och simmar i havet så ser jag ingen fisk mer?
1: Ja, det kommer du kanske göra, men, men liksom fiskbeståndet är så... Alltså nu fiskar vi upp mer än fisken hinner producera, mm. alltså göra fler fiskungar. Och uh, ett stort problem är att man är så effektiv, men det är både väldigt effektiv och inte effektivt, man trålar upp fisk. Och när man trålar kommer det liksom nästan hälften, åtminstone 40 procent av det som man trålar upp är liksom fisk som man inte vill ha, så den dör och så stänger man tillbaka till den. Mm. Alltså tiotusentals delfiner bara utanför Frankrikes kust dras upp och dör varje år för att man trolar efter en annan fisk där. Och uh, jag kommer inte hur många hundratusen däggdjur, alltså var ladras med. Det är liksom, ja men det är inte bra. Nej. Så om du går ut på landet och liksom, fiskar upp en abborre är det fint Den har säkert lite mikroplaster i sig och, och liksom några andra giftiga ämnen men att åtminstone detta är inte på på beståndet just då. Men att om man köper fisk i fiskdisken. Så, så är det del av en industri ja. som liksom haven. Och det tänker jag hur intressant det är. För när vi växte upp så var det verkligen. Då ska man äta fisk för att man blir klok fisk. Och sen senare i livet ska man äta fisk för det finns omega-3-fetter. Det är liksom bra att äta fisk. Och mm. det stämmer ju fortfarande. Det finns ju bra fetter För att också gifta med bra fetter. Men äh, det Alltså, fiskindustrin har gjort nästan lika bra PR som köttindustrin, känner jag. Alltså, det har varit ett, ett hårt påslag att man ska, men som att man ska dricka mjölk. Mjölkindustrin var ju otroligt stark i, i åtminstone Finland, vet du, Fast, det i Sverige.
0: Fiskindustrin kämpar väl ändå i underläge. Granted att sushi har säkert lyft upp det på kartan igen, men det är ju inte alls att få i fiskebarn.
1: Men fiskpinnar, det finns ju olika sorters fisk som man Men, okay. så jag tänkte, nej, men då tänkte jag bara att jag, jag, kan, jag brukar ju inte kalla mig vegetarian, för jag äter ju liksom hummer kanske, eller inte så mycket nu för tiden efter att du kokar de levande, men, men liksom fisk kanske en gång i månaden, eller när det serveras, som vi hemma hos någon, och som inte vet att jag inte äter kött, så brukar jag ta emot och äta det. Men får jag undrar om, jag ska sluta med det helt alltså vi, eller åtminstone... ja,
0: vi behöver ju fisk fortfarande Men det är som allt annat att göra det med måtta liksom, Återigen så är det inte vår konsumtion Det är fel på Det är ju hur företag använder Det förtroendet som de har fått att, liksom, att börja skövla, det behöver de inte göra
1: Det behövs strängare lagstiftning fiske. Och, fiske, och det är inte bara liksom att fisken är slut Utan det handlar också om vilka Hur människor som jobbar på den här fiskebåten Det handlar ju det är som, precis som på, Om man köper liksom snabba, snabba, snabba kläder snabbmode alltså mm. De stora kedjorna Och det sitter barn och syr ihop Om en, om en, liksom en, en klänning kostar 50 kronor. Då vet man att då är den som gjort klänningen inte fått betalt. Lite samma sak med fiske. Folk sitter liksom fastkedjade i fiskebåtarna och är tvungna liksom att, att jobba praktiskt taget gratis. Det är ja. som ä, människohandel och ä, svält, praktiskt taget slaverier som kommer med den här stora branschen. Så det men jag ah.
0: ser fram emot framtiden, alltså, för jag har förstått också att man börjar skapa, att man tittar på att skapa fiskprotein i laboratoriet. Ja, det skriver jag ser... vi också om faktiskt, ah.
1: laboratorietkött.
0: Precis, och jag ser supermycket fram emot det. Alltså jag skulle vilja att den forskningen gick mycket, mycket snabbare. Mm. För tänk dig en dag när vi liksom, vi behöver inte ha massa boskapsjordar som står inträngda i små stall mm. i, i sin egen avföring. Eller till och med springer runt på... Eh, liksom områden, eh, områden. men mm. de är ändå så många och det är ändå så tajtare som springer ändå runt i sin egen bajs mm. och försöker eh, plocka upp en litet höstrå därifrån eh, hellre eh, bara bort med allt det skapa alla de här chattbitarna, de här kotletterna jag tänker att alltid få perfekta och fina kotletter mm. eh, från de bitarna som vi liksom vi typ växer upp korna för att kunna skära bort lite där mm. runt halsen Så vi kan få det och sälja det dit och äta det Ingen lidande Ingen lidande Haven bara bubblar av fisk mm. när man är ute För att vi äter vårt fiskprotein från annat håll Precis. Tror du att laboratoriskt skapat fiskprotein och köttprotein Kommer gå för um, insektsmaten som det snackades ganska Jag mycket om det. Att det skulle kompensera med liksom, tror det nya faktiskt heta? det man snackar om att det skulle bli nya heta. Jag Det ja. väldigt svårt att se att vi skulle börja trycka i oss myror även fast det kommer ut som jordgubbar.
1: Ja, vet inte. Jag. jag skulle gärna göra det. Men, uh... Nej,
0: fan. Det känns ju super weird. Men Sen
1: är Det en, om... är det en känsla som lurar dig, Magnus. Du får bara säga det på ett annat sätt. Är det på något sätt musiker att det är en affär. underbar... Tänk att liksom... Men äta Carl, någon av hästarna liksom Nej, nej, nej,
0: 100 procent Om det är alternativet Tänk
1: en ångest än de har haft innan de blir slaktade Nej, men liksom. vänta nu,
0: nu ställer jag inte emot att äta riktigt nej. kött Jag ställer emot laboratorier alltså ja. om, om man bara får igång den tekniken det måste ju vara. Alltså du, ge mig det företaget så kommer jag sätta alla mina pengar i det, det företaget Det finns
1: ju flera sådana företag Men det är bara väldigt dyrt än så länge Så det krävs ju ännu mer Jobba hårdare,
0: säger jag till dem jag Hoppas de inte mer än eller någonting Så reglerar det särskilt <laughs> arbetstider För de där med man behöver jobba stenhårt för den maten ska jag ha i min mun. Mm. Typ kommer färdigt DNA-Berneseås kanske redan. Eh, mm. DNA-vitlök. Kanske man har liksom eh, genmanuppredat en vitlök. In jag har så
1: otroligt sugen på Berneseås i en vecka nu.
0: Du, apropå fantastiska saker om framtiden. Elon Musk är ju en crazy galen typ. Crazy MF. Jag säga. Mm. Han har ju en massa företag som mm. alla håller på att titta på hur man kan göra framtiden konstig. Mm. Eh, ett av de företagen heter Neuralink eller Neuralink. Mm. Eh, och det driver han eh, tillsammans med en dude, mm
1: -hmm.
0: Max Hodak. Okay. <laughs> eh, de säger så här, eh, det här hälsar eh, då hans eh, co-partner. Eh, eh, co eh, we could probably build Jurassic Park if we wanted to. De har, de har tillräckligt med DNA-grejer För att kunna skapa ett riktigt Jurassic Park
1: What could go wrong? Det What finns en go... dokumentär om det tror jag.
0: <laughs> Ja men det är verkligen en modern dokumentär I tre, fyra delar men jag
1: menar, Kan jag inte ta börja med att låta bli alltså, Förbättra däcken på Tesla som man inte får punkteringsstup Innan är, han tar sig an dinosaurierna Alltså det är
0: hans försvar, det är ett helt annat företag <laughs> det, är det är en helt annan business Det, på något, det finns ingen genteknik i Tesla. Vad jag vet mm. den, Åtminstone tar den inga genvägar okay. Men okej okay, det, det är inte så att man har lyckats spara DN, eller få DN, Man har liksom inte hittat bärnstenen bern, med lite liten i Som på riktigt har suget blod från en T-rex mm. Och från det blodet plötsligt skapa Alla andra sorters eh, dinosaurier ah. Men eh, Man skulle kunna eh, liksom skapa Nya sorters dinosaurier Alltså egentligen jättestora skräckradlor skulle man kunna skapa. Ingen av som någonsin har funnits tidigare i historien. Men ändå du vet inspirerade av. <laughs> <laughs> Hörru, vet du vad? As much as jag tycker att det här verkar vara inte så jäkla bra idé. Eh, och jag tror inte att de egentligen själva tycker att det skulle vara så jäkla bra idé. Men vem skulle inte vilja åka I, till en sån park? Go for it! Alltså, hello! Oh. Hur sjukt att få <laughs> åka till en sån park! Tänk, alltså, riktiga. Ju, riktiga Jurassic Park Jag tycker det är magiskt Spännande med framtiden eh, Och mer om framtiden får ni kanske höra nästa vecka mm. Om vi har hittat någonting som har med framtiden att göra
1: Hörde du, Magnus, det var roligt att spela en podd med dig
0: du, Det var roligt, den här podden kommer dessutom att publiceras
1: <laughs> man bara, what? Så ni?
0: Alltså, Tack för er tålamod, tack för att ni är med oss Tack för att ni, ni pröjser, jag tycker det är grymt det är Kul att ni är med oss på Clubhouse Eh, tipsa gärna om ni tyckte att det här var en bra idé att spendera en timme på ungefär. Eh, och, eh, jag har några
1: inbjudningar om någon behöver. Till Clubhouse? Ja. Yeah.
0: Vi okay. behöver muta folk också för yeah. att komma in. Liksom. Yeah. Eh, nästa, idag var det ju söndag. Eh, mm. därför att vi, precis som Peppe berättade, vi var uppe i stallet eh, och jag jag har fått reda på att jag är otränad Nästa vecka så är det ju lördag Det är ju lördagar vi kör mm. på egentligen Så lördagar 8.30 Spread the word eh, Vi är tillbaka Och podden kommer du kanske ut på måndag Eller någonting sånt Peppe, du var bra idag?
1: Det är samma Magnus Ha det så bra! Hejdå. Hej då! Det här ska inte med vara på Men för er som är på Clubhouse nu, kommer Maja och jag att dra ett litet söndagshäng här om bara en halvtimme.
0: Oj, okej. Okay. Ja. Fast i ett annat rum då. Ja, har ett
1: annat rum, ett Friday Lab-rum. Så häng med där. Det är, bara, det är väldigt avslappnat och snällt.
0: Häng med. Hur Nej, du är kort sagt. <laughs>